Chương 14 Tôi quen biết Đặng Kim Giang ở nhà Kỳ Vân. Mở ngoặt, tuy lúc vay nà sản, trời rét quá, anh đã ký giấy cấp cho tôi một jacket, tấm vải bạc và một khăn quàng len chiến lợi phẩm. Đóng ngoặt. Lúc đó, ngồi ở đâu, người ta cũng đều hỏi tin và bàn về tình hình cách mạng văn hóa Trung Quốc. Cuộc biến loạn phi nhân nhất của Cộng sản mà đảng Cộng sản Việt Nam phải giấu biến. Cùng môn phái võ, xấu thầy hổ trò. Thế là gian bèn hất hàm lên, mặt rất khoái trá như thọc được tay vào chính cái tổ con chuồn chuồn, nói, mây có chạy đằng trời. Ừ phải, nhận mình tử tế thì sao lại chí thân chí nghĩa với thằng vô nhân khát máu như thế? Giang muốn bắt họ phải nhèo quả bồ hòn hiển đang ngậm ở trong mồm ra. Như anh bảo tôi, quả bồ hòn này phải to bằng bốn cái nhà hát lớn. Mấy lần gặp tôi trong bệnh viện Việt Xô, anh vẫy gọi rất to từ trên cầm măng ca đậu xa xa. Ê, Hồng Vệ Binh! Lúc đó, nghe réo cái chữ làm giật mình lên này. Tôi thấy như anh ném ra phấp phới cả một bồ truyền đơn. Lúc đó, Giang rất thích nói đến cách mạng văn hóa vô học. Chữ bọn tôi đặt ra. Chúng tôi biết, cú này đã hết sức ngượng. Ông anh đầu não giữ gìn sự trong sáng của chủ nghĩa và phong trào cách mạng mà là đánh nhau loạn xà ngầu thế này à. Chúng tôi chịu là mau giỏi ở chỗ nuôi phong trào. Đầu tiên, lấy cớ chống tinh thần cách mạng súc giảm của đảng để xùy quần chúng ra, rồi tiến đến nã pháo vào bộ tư lệnh của bọn đi theo đường tư bản xét lại trong lãnh đạo. Nắm được tâm lý bất mãn cùng cực của quần chúng, nhất là thanh thiếu niên đối với thảm trạng xã hội. Do chính Mao gây ra, Mao đã khéo tạo cho thanh thiếu niên cơ hội xã hận, để mượn họ tiêu diệt các kẻ thù, vốn là chiến hữu thân thiết của ông, như Lưu Thiếu Kỳ, Đặng Tiểu Bình, vân vân, từng cho hệ tư tưởng của ông ra khỏi điều lệ đảng. Mao có một câu lý thú, con gà quay mang lên ngon lắm, nhưng phải dùng dao cắt nó ra từng miếng, ăn dần, chứ không thể một nhát ăn hết ngay. Nói Hoa Mỹ cũng như mắt Việt Cộng, đánh lùi từng bước, tiến lên đánh đổ toàn bộ đế quốc Mỹ, cho thoáng cái biển Đông, để mau tiến vào thay thế. Tóm lại, rất tài mẹ Amin. Tôi gặp Đặng Kim Giang một tối đến Kỳ Vân, rồi kể cho hai anh một câu chuyện mới toanh, trong đó Lưu Động là diễn viên chính, và diễn viên chính vừa kể cho tôi sáng ấy xong. Đầu 1967, bị treo bút, lưu động đi Bắc Giang chơi, gặp Tuấn bí thư tỉnh. Chưa hay lưu động đã vào sổ đen. Tuấn cho biết cụ Hồ đến Tam Môn và cho lưu động giấy để đến đó cùng đón cụ. Cụ Hồ tới, chủ tịch Phương Minh Nam tiếp đón cụ, thấy lưu động sớ rớ cạnh đó, liền kéo đi cùng. Báo Hà Bắc chụp ngay một ảnh, có bộ ba Hồ chủ tịch, chủ tịch Hà Bắc và lưu động, đi giữa đám nhân dân reo vẫy. Bức ảnh bộ ba đồng hành được in ra hai chục nghìn tấm lớn để bán cho dân treo nhà. Lập tức báo động và người ta lệnh hủy tấm ảnh phạm quy. Lưu động bảo tôi, nếu không thì tớ lù lù bước vào nhà dân cùng với cụ. Mà trong bộ tam đa này thì tớ và cụ là xét lại phản chiến. Tôi hỏi tại sao phát hiện nhanh thế? Anh nói, à đi cùng với cụ lên Bắc Giang có Trần Quốc Hoàng. Chắc Hoàng rỉ tai Nhưng sau đó Hoàng lại hẹn lưu động Mồng bốn Tết đến chơi Còn dặn bảo cả đám thằng Hoàng Minh Chính 
thằng Minh Việt nữa cùng đến. Chỉ mình lưu động đến, muốn tận một sở thị các ông Mao East, Mao nhiều đến đâu. Anh bảo tôi. Đến nhà Hoàng, Hoàng nạt phủ đầu luôn. Các cậu chửi đảng gớm lắm đấy nha. Chúng tôi chửi Mao chứ đâu chửi đảng. Thủ đoạn ranh ma của các cậu là ở đấy. Các cậu thừa biết đường lối đảng ta và đường lối đảng Cộng sản Trung Quốc là một. Cho nên chửi Mao chính là các cậu chửi đảng. Mà Mao chủ tịch là cách mạng, dám dùng bạo lực chống đế quốc. Sao các cậu lại chửi? Trần Đỉnh, đọc nhân dân Nhật Báo Trung Quốc nói, Trang Nhất đăng ảnh Đặng Tiểu Bình, Bành Trân, La Thụy Khanh, bị trói giật cánh khỉ, quỳ xuống, cổ đeo bản, Đặng Cẩu, Bành Cẩu, với La Cẩu. Đấu và làm nhục cả tổng bí thư lẫn ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Bắc Kinh và Bộ trưởng Công an như thế, sao lại nói là một với ta được? Bạn đấu tranh nội bộ thế này là phản ảnh cuộc đấu tranh địch ta trên quy mô thế giới, và vì thế tất phải dùng bạo lực. Bạo lực triệt để mà trói phản động thì đã làm sao? Bên ấy không bạo lực mạnh thì làm sao thống nhất được đảng? Tớ hỏi cậu, ở ta tình hình phát triển tới lúc khéo rồi cũng phải làm như bạn. Lưu Động Thú nhận rằng Nghe nói thế này cũng thấy ớn xương sống Tôi kể đến đây Đặng Kim Giang lè lưỡi Kinh nhỉ Sau này Anh lại nói chuyện này với chính Chính bảo tôi Ừ rồi xem ông nào dám cách mạng văn hóa Đeo biển cẩu ẩu ở ta nào Có mà nói phép Hắn bắn tin qua Lưu Động Dọa bọn mình đấy Mở ngoặt lúc ấy chưa ai nghĩ Là đảng sẽ bắt tù đảng viên Đóng ngoặt Tôi bảo Đặng Kim Giang Tôi ở Bắc Kinh Biết mấy ông Đặng, Bành và La này La Thủy Khanh tiếp đoàn báo Có tôi ở Thượng Hải Nên xem ảnh tôi không cầm được xúc động Đây là ba con vật Người ta vừa săn được ở rừng về Đều như thất tinh lạc hết Ba bộ mặt vô hồn cố ngẩng lên Chắc là theo lệnh hồng vệ binh Chỉ còn sáu cánh tay bị trói treo lên Là như còn sinh khí Đặng Kim Giang cứ lắc đầu, lắc đầu. Tháng 10 1967, Đặng Kim Giang bị bắt ở Liêm. Một trung đội lính, súng ống tua tủa nhảy cả từ sau nhà vào, trói nghiến, rồi lôi đi ông tướng hậu cần, từng lo cơm nước súng đạn thuốc men cho mấy chục vạn quân lính và dân công ở Điện Biên Phủ. Tù ra, về lại Liêm, rồi chuyển tất cả nhà ra sống trong một túp nhà con ở góc sau chùa Liên Phái rồi nhồi máu cơ tim vào điều trị ở khoa lão bệnh viện Bạch Mai bằng cổng hậu nên nằm ở một gian dùng làm phòng kho tôi đến văn phòng quá rộng đầy những chồng giường sắt leo nghêu toàn khung với cọc và lò xo sắt không đệm và mình anh nằm lọt vào đó mặt vỏ vàng ngơ ngác vẻ mặt thì nơm là một nhân vật của Samuel Beckett Mở ngoặt, nhà văn Ái Nhĩ Lan, đóng ngoặt, rách nát, cùng đáy, tồi tàn. Nhưng cái thế nằm, cái không khí đại hí trường, lại biến anh thành một nhân vật kịch cổ Hy Lạp, đang nằm chờ dàn đại hợp xướng, đến diễn màn hiến sinh kết thúc. Năm 1981, anh bị bắt lần thứ hai. Chẳng khai cung được nữa, ì ra, mệt, ốm, giam vài tháng thì thả, và bệnh. Đau thắt ngực Kiến Giang và tôi đến bệnh viện Hỏi xin cho anh nằm lại Người ta nói là lệnh trên không cho anh vào điều trị Dứt khoát như thế 
thế thì chữa ở đâu? Chúng tôi khẽ hỏi. À, bệnh viện chúng tôi không có phận sự trả lời. Nghe câu này, tôi lạnh toát người. Nghĩ ngay, có lẽ đảng đã đặt lời thề mới cho y bác sĩ đất nước này khi tốt nghiệp. Mà tôi không biết. Ngành y không phận sự cứu chữa bọn phản động. Có thể lắm, một chủ nghĩa ra đời đã xác định ngay kẻ thù phải tiêu diệt và chôn vùi thì không thể nhân đạo chung chung. Một trận mưa quá to, nhà dột như ở ngoài trời. Giang ngồi thu lưu giữa giường chịu trận, mảnh ni lông căng trên đầu che sao cho đủ. Anh ướt hết, và thế là đùng đùng lên cơn sốt. Ngày nào Giang lo cho lính điện biên từng hạt gạo, manh áo, đôi giày, mảnh vải che mưa. Cảm cái ơn Giang đã chuẩn bị xe bò. Sợ nó liệt không đi được. Đánh tháo cho mình vượt ngục, thoát án tử hình ở Bắc Ninh. Văn Tiến Dũng nhân dịp chống mau, đã cử hai trung tá đến đo đạc xây nhà cho Giang. Nhưng rồi sáu thọ không nghe, nên Dũng đành mang tiếng nói mép. Giang bảo tôi, đám mau nội địa này chống mau bằng mép, nhưng đánh chúng ta thì tới tận cái mạng. Lê Quang Đạo rất mến Giang, trên rừng làm trưởng ban tuyên truyền trung ương, Đạo hay kể chuyện hai người thời bí mật cùng đi công tác, thì Đạo chuyên bị Giang cho mắt xiết. Đến hàng quán vừa ngồi, Giang đã nhanh nhẩu gọi cho bố con tôi hai bát nước. Dạ, tôi dắt thằng cháu đi thi. Mặt mũi nơm sáng láng thế này, nhưng dốt lắm, chả biết có đổ được không. Trong khi đó, Đạo ngầm nhà mua bằng chân Giang mà dán cho một gót đau rung đến tận ốc. Bé người hơn, trẻ hơn, Đạo không thể tranh gì với Giang được, ở chỗ đông. Thì nay, đều lờ đi số phận tối mù của người đồng chí thân thiết cũ. Thảo nào người ta nổ ra được cách mạng văn hóa, không có tình nghĩa gì hết. Tối hôm ấy, tôi đến, mất điện sau cơn mưa dữ, cả khu chùa mù mịt, thê lương, oàm oạp tiếng ảnh ương, đòi trả lại chúng cái gì không rõ. Một ngọn đèn dầu, với chị Mỹ lo lắng, ngồi canh bên màn phủ kín, oi nồng, ngột ngạt, căn nhà rộng độ 10 mét vuông, tối tăm, ẩm ướt. Ly bì suốt thôi chú ạ, à. thỉnh thoảng mới tỉnh một tí. Chả đâu nhận chữa Vào đâu được bây giờ Người ta lắc hết Chị Mỹ chợt ngừng Kìa hình như động đậy Để tôi vào xem Lại chui ra ngay Phải gọi anh đấy Tôi bảo là anh đến Tôi lắp vào cái hầm lò hầm hập Anh vẫn đang yếu ớt vẫy Nói khe khẽ Tớ mong quá Thay đổi quá nhanh, vàng vọt, gầy guộc, rau ria lẫm chậm. Anh nằm bẹt dính xuống chiếu. Tại các nhà dột. Nhà dột ghê quá, mà mưa thì quá to. Cứ ngồi che áo mưa lên đầu. Anh thanh minh cho sự đổ ngã của mình. Tôi nắm tay anh. Anh khẽ hỏi luôn, có tin gì không? Ở mỗi câu hỏi bao giờ cũng thoáng chút hy vọng. Và tôi sẵn sàng tranh cãi với bất cứ ai chê cái hy vọng đó là viễn vong, ngây thơ, dớ dẫn. Vâng, chúng tôi lúc đó đều như thế. Chúng tôi đã nghe thấy sự rãng nứt báo trước. Phải có một thay đổi, dù năm chục năm nữa, 
vô luân vô lý thế này thọ sao được đến đại hội 6 1986 nó đã ra mắt ở câu đổi mới là sống còn của cách mạng vả chăng hãy sống cái cảnh đặng kim giang cho nên tôi như có lỗi khi bảo anh không có tin gì cả nhưng lập tức tôi lại nói có có tin từ nay nước ta hai bộ trưởng ngoại giao song hành hai văn phòng hai ghế một chức năng nguyễn cơ thạch và võ đông giang anh bóp tay tôi hàng rau lỏng chởm rung mạnh anh cười mồm lặng lẽ quát ra rất to chúng họ cấu xé nhau thế rồi cơ à có lẽ đây là câu bình luận cuối cùng và ngắn gọn nhất trong đời đặng kim giang tôi về chị mỹ nói những người theo anh đến đây đang lẫn vẫn ở sân chùa đấy khéo họ hút đổ xe hai hôm sau đưa ma đặng kim giang xét lại bảy tấm người ngồi trên sân chùa minh việt bảo tôi đấy tay đeo kính đen ngồi ở quán nước trên đường vào kia đấy là huy theo dõi bọn mình đấy kìa còn bốn năm tay nữa đấy nghĩa trang văn điển lèo tèo hai chục người đào phan điếu văn rất xúc động tôi mới hiểu vì sao anh đã mở lớp tuyên truyền xung phong đầu tiên ở huế và lấy chị phan bội hoàng hoa khôi trong nữ sinh huế thời ấy mấy tiếng thúc thiết như khóc trộm đặng kim giang đào phan dậm chân kêu to sao mà khóc chết như đặng kim giang là chết vẻ phan chết vinh dự hạ huyệt rồi chị mỹ đứng đầu huyệt khẽ nói thôi chào vĩnh biệt người chồng tội nghiệp của tôi năm 1995 tôi giúp chị đôi phần nhỏ mọn vào cái đơn chị gửi trung ương đảng kể nỗi chồng nỗi con và nỗi mình đánh máy sao chụp cho chị thư này loan đi hầu như trên toàn thế giới ngay sau đó ở nỗi con có một chuyện vừa hay vừa lạ một sáng chị sang tôi hai người ra đứng chết tam quan chùa hà con đường gồ ghề lỏng chẩm đá khu đô thị nghĩa tân xám bẩn và bãi đất rộng trước chùa hà là một bãi hoang tôi thường tắt qua để đến chị ở đây một mở ngoặt nay hai cao ốc lừng lửng cả chục tầng ở đó đóng ngoặt chị bảo tôi chú nghe và biết thế chờ sau ngày 28 tháng 8 xem thế nào đã chuyện thế này tự nhiên một bà người Mỹ gặp cháu Sơn nhận là người của đại học Harvard muốn tìm hiểu trình độ Sơn để có thể cấp học bổng sang đó học đánh giá tiếng Anh của Sơn là được sang đó đằng nào cũng học thêm hẹn sẽ trả lời ba tháng sau đến lượt một ông nói là ở ban giám hiệu gặp và nói sẽ cho Sơn sang học gợi ý hẳn là cháu Sơn hiện đang làm việc ở Bộ Nông nghiệp nhưng sang Mỹ thì nên học quản lý kinh tế tốt hơn người ta lao đến xin học ở chúng tôi nhưng anh thì chúng tôi lại đi tìm Sơn hỏi chưa biết gì về tôi sao các ông lại đối với tôi như thế đáp chúng tôi biết hết về anh biết cả thí dụ anh không giỏi toán nhưng thôi sang đó cũng cố sao Sơn đi tốt nghiệp về nước làm vụ trưởng một bữa liên hoan cơ quan Sơn mời mẹ đến dự nghe có bà Mỹ một người đến chúc mừng tôi xin được phép gọi bác là bà đại tướng bác đai xứng đáng được nhân dân tấn phong như thế 
Sau đó, cả đám tiệc tiếu tiết đến chào mừng chúc tụng. Nói, thư bắt gửi trung ương là tiếng nói tiêu biểu của người vợ, người mẹ và người phụ nữ thời đại mới. Chị Mỹ bảo tôi, hôm ấy chính nghĩa ló mặt ra chú ạ. À. Một lần, tôi hỏi Sơn, bên Mỹ biết chuyện bố cháu không? Theo Sơn, có vẻ biết. Có một chuyện tôi ân hận, Giang không được biết. Khi tôi nói, hai bộ trưởng ngoại giao song trùng, Giang cười thú vị, hàng ria bạc lẫm chẩm, cứ rung lên. Chúng họ cấu xé nhau đến thế rồi cơ à. Anh biết, cấu xé trước hết vì vấn đề Trung Quốc, nhưng chưa ngờ nổi rằng, với ông anh chí cốt này, Đảng đã có những đối sách kỳ cục Gọi nó là thù Rồi lại ôm lấy nó Càng không thể biết chuyện Trần Quang Cơ Từ chối Bộ trưởng Ngoại giao Và còn viết hồi ký tố giác đổ mười Lê Đức Anh, Hồng Hà Đã làm nhục quốc thể Vậy là cái hy vọng của Đặng Kim Giang Cũng không đến nỗi vớ vẩn Mãi sau này Tôi mới biết Chu Đình Sương Lúc đầu thú thật Tôi hơi ngại anh. Anh quá thoải mái. Nói cứ văn si lô bạc mạng. Nhưng anh tự nhận. Những ngày mới quen, gặp tôi ở đâu, anh cũng vờ nghiêm mặt. Chỉ vào tôi, lớn giọng. Bắt, thằng này phải bắt. Xét lại tầm cỡ đây. Rồi cười đánh khị một cái. Ôm lấy tôi. Sau cách mạng tháng 8, anh bảo tôi. Sáu thọ phân công tớ làm công an. Tớ bảo không thích làm Không thì thằng nào Thọ vặn lại Rồi giải thích Cậu có ba cái hợp với công an Một là cậu biết võ Hai là cậu hay ục Ba là cậu biết tiếng Pháp Công an cần ba cái ấy lúc này Tớ kể cho cậu chuyện này Là cốt để cho cậu thấy Nay họ toàn biệt Nói phép nói lát Làm như cái hồi ú ớ đỏ Mọi sự đều có bài bản, có kế hoạch, văn minh, khoa học, đâu ra đấy cả rồi. Không đâu, nói phép lắm. Tớ kể chuyện đây. Một hôm, anh em nó báo trong trại giam, có một đứa nó chửi cụ hồ ghê lắm. Thế là tớ hét chúng nó, đưa tớ đi. Vào một xà liêm giam ba đứa, một đứa thấy tớ, lại ngước mắt nhìn. Tớ lập tức xô đến tắm cho hai cái vào mặt. Nó khóc ầm lên, tôi làm gì mà ông đánh tôi. Cậu công an lúc ấy mới chỉ vào một tay khoảng năm chục tuổi. Từ lúc tớ vào, vẫn cứ yên lặng, nhu mì, ngồi một chỗ, báo cáo anh, thằng này chửi à. Còn hứng gì mà đánh phục thù cho danh dự cụ nữa? Đấy, những chuyện như thế thì rất nhiều, chưa kể thủ tiêu phản động. Tớ còn đưa cụ đi gặp Ngô Đình Diệm và Phan Kế Toại. Lúc ấy, bị giam trên gian áp máy của tờ Laxion. Nay là báo Hà Nội mới. Rồi ông cụ thả hai người. Còn chuyện này cậu biết không? Đinh Đức Thiện. Mở ngoặt, em ruột Lê Đức Thọ. Đóng ngoặt. Hồi đầu kháng chiến, đã lập trên việc bắt một trại con gái. Để cho cán bộ đến cấp bậc nào đó, đến giải quyết sinh lý. Kiểu nhà thổ của lính Nhật sùng sục vô tô ấy Nhật nó không biết tiếng ta gọi món kia là gì Thì nó tưởng thanh bằng sùng sục Còn vô tô tiếng Nhật là tốt Cậu biết chứ Phát tem phiếu hàng tháng 
mỗi tháng mấy tem, mỗi tem một lần. Đại khái thế. Nghe đâu Trường Chinh nghe thấy, liền bắt giải tán. Cầu bảo, biên chế sở ấy vào ngạch gì được nhỉ? Văn công, thể công. Rồi thì món này, thân công à. Chuyện của xương nói chung, rất khác người, rất bông phèn. Có lần, anh bảo tôi, năm 1946, cậu còn thiếu niên tiền phong, thì chắc có ra ga hàng cỏ đón bác đi tàu thủy ở Pháp về Hải Phòng, rồi lên Hà Nội bằng xe lửa. À, có đón hả? Xương cười, nói tiếp, thế thì cậu hoang hô với vẫy hảo rồi. Hôm ấy, ở xe lửa xuống, cụ lên dự cuộc đón tiếp công khai xong, là có người dắt cụ bịt râu, đi tắt trong sân ga, để đến chỗ thằng qua. Thằng này sau là cục trưởng cục trại giam Chờ sẵn Lái đưa cụ đi Sợ phản động nó sơi mà Còn bác trên xe chính thức diễu phố Là một cậu Lâu ngày tôi quên tên nó mất rồi Thằng này nó giống ông cụ kinh khủng Nó đeo râu giả làm ông cụ Nhòm ra vẫy đồng bào Phản động phơ Thì thằng này hứng Đến cải cách ruộng đất Tây hình nhân này bị đấu là địa chủ phản động gian ác, suýt ngỡm Nó khóc Tôi từng đóng thay bác Hồ để phản động có bắn thì tôi chết thay bác. Thế nhưng phản động không bắn mà nay đảng lại bắn tôi. Ôi bác Hồ ơi! Nó được hạ xuống làm phú năm. Thoát tử hình. Một hôm, anh kéo tôi vào quán cà phê quốc doanh ở cạnh rạp tháng 8. Mũ phớt, kính đen, áo gió, giày da, cravat. Là những lệ bộ quen thuộc trên người. Nơm anh thật sự rất phong độ. Chữ để chỉ người nào đã có tuổi Nhưng đẹp và sang Vừa ngồi xuống Anh đã đưa cho tôi một lá thư Lấy từ trong túi áo vest ra Xem đi Tớ gửi cho phó toàn quyền đấy Kính gửi anh Sáu Thọ Thưa anh Tôi Chu Đình Sương Vừa nghe thông báo Là những ai hoạt động thời bí mật Muốn hưởng trợ cấp lão thành Thì phải lấy được chứng nhận có chữ ký của hai người đã từng cùng hoạt động với mình Tôi nhớ tổng khởi nghĩa vừa xong Anh giao cho tôi phụ trách công an Mà anh không hề bắt tôi tìm hai thằng nào chứng nhận Thưa anh, tôi xin phép anh Là được không phải đến đấm cửa Bấm chuông nhà thằng nào Để lo cái việc lĩnh tiền Giỏi, tôi nói trả lại thư Ông ấy cáu thì sao Không thiết lấy tiền là tớ đã trọc đầu thì còn sợi tóc nào để túm mà đánh nữa chứ. Những ngày mới cách mạng, tớ bảo vệ cụ Hồ, có bắt phải có người chứng nhận đâu. Phú quý sinh lễ nghĩa giật lùi. Để cho thấy anh từng chơi ngang với Sáu Thọ, hôm ấy, anh kể thêm chuyện, hồi anh ở khu năm, Sáu Thọ có việc qua, gặp anh. Sáu Thọ bảo, tớ vẫn định giao việc khác cho cậu, thế nhưng cậu cứ bị tai tiếng về quan hệ nam nữ. Sương nghiêm mặt, nói lại Thưa anh, đúng là khuyết điểm Nhưng khổ nổi Tôi phải cái tội giống anh là bảnh dai Cho nên đàn bà con gái họ hay lăn vào Anh chả lạ gì Tôi không đẹp giống anh Thì tôi nghiêm lắm Thọ đấm tớ một cái Thằng này xỏ lá Có lẽ do tính chất trưởng Cả với phó toàn quyền Cho nên trước khi về hưu Anh chỉ làm chánh văn phòng bộ văn hóa nhưng hay rủ tôi và bủ tiến đến phát huy tệ nạn văn hóa, là đánh tổ tôm với vợ chồng anh,
và Đức, cô con gái lai xinh đẹp của anh chị. Một hôm, tổ tôm ở nhà xương. Vũ Tiến hỏi tôi, giấy khai sanh mua ở đâu hả Trần Đỉnh? Đến giấy mắm muối dưa cà chợ hàng bè. Tôi trả lời, cái cha này, sao lại thế? Vũ Tiến vặn. Ở ta, giá trị bị đảo lộn hết cả rồi. Tôi nói, cho nên mới cần phải RSC Levaler, dựng lại các giá trị chứ. Xương nghiến răng bớp đùi tôi. Hay, hay, thằng Trần Đỉnh này, tuốt Levaler, mọi giá trị. Một thời gian dài, anh vào sống trong Sài Gòn. Một chiều, đi bộ vòng quanh Hồ Gươm, Vinh Việt đưa cho tôi tấm danh thiếp to bằng quân bài xì. Chu Định Sương gửi tôi qua việc. Đỉnh, nhớ cậu lắm, cố đến tớ càng sớm càng tốt. Tớ vừa mới ra Hà Nội. Sẵn tối, tôi đến cháu Đức hỏi địa chỉ anh. Đức kêu, ngoắt ngoéo lắm chú ơi. Lại hơi mưa, chú để mai. Tôi cứ đi. Nghĩa đô, chân dốc bưởi, nay là đầu đường Hoàng Quốc Việt. Rẽ trái, rẽ phải, trái, phải, ngoắt ngoéo ghê thật. Thấy tôi, xương mừng quá. Tớ biết, cậu thì bạn gọi là đến. Anh nói, một nhà đầy trẻ con và đàn bà con gái. Tôi thấy anh như một tiểu vương Ả Rập giữa cung cấm, láo nháo cung phi thị nữ. À, bị tiền liệt tuyến. Bình thường thôi. Nhưng giáo sư bác sĩ Phạm Biểu Tâm bảo ra Hà Nội chữa tốt hơn. Hơi gầy đấy. Alo, ai bởi test qua, thử qua xem nào. Nhờ ông đứng thế. Mở ngoặt, kéo tôi ra chính giữa nhà, đóng ngoặt. Cấm động đậy. Động đậy mà làm sao? Tớ không bồi thường. Tôi đứng thẳng, im lặng. Xương xuống trung bình tấn ở trước mặt tôi. Nhắc lại. Im là im, không nhúc nhích. Nói đoạn, anh vung tay đấm tới tấp vào hai bên mặt tôi. Dồn dập, chừng mười quả khá mạnh. Anh ngừng tay, thở hơi gấp. Hỏi tôi, thấy gì không? Thấy hai bên mang tay gió vù vù. Alo, je mong phu. Thế thì tớ đích cần. Tuyết miệng cười hị một cái. Thế rồi vài ngày sau, Minh Việt lại đưa tôi quân bài xì danh thiếp xương, gọi đến Việt Đức, hậu phẫu khoa niệu. Minh Việt và tôi đi ngay sau buổi ngồi hồ. Xương vui lắm, khoe mẫu cái u rồi, 12 gam. Sau đó đã hấp hái mắt, nói, chúng nó vào thăm bảo đại hội này ba dưỡng về chăn vịt quằn quạt thật rồi, cấm chạy thoát được rồi. Thế nhưng, chỉ tuần sau, lại đã gọi tôi. Tối rét, Minh Việt và tôi lại đi dọc tràng thi đầy lá bàn đỏ tía trong đêm, như những mảng kính mosaic màu tiết bầm như những đĩa tiết động mổ lần hai cái u nặng lên gấp đôi và thần sắc anh hao đi thật tôi nhìn những giọt nước hồng hồng lăn chậm chậm trong ống nhựa vào một cái bình thủy tinh dưới giường không thể tưởng được cuộc sống đang bỏ xương đi xoàn xỉnh dễ ợt rẻ như thế kia xương lại gọi lần này ở bệnh viện việt xô Nhợt nhạt, má hớp, râu ria. Thấy tôi, anh khẽ reo. Tớ mong quá. Tớ đã nói là nhờ cậu sửa cho tớ cái hồi ký. Bây giờ đã xong. Tớ đưa cho chu Hảo con cả tớ. Để rồi sẽ đưa cậu khi cần đến. Còn dặn nó là chú Trần Đỉnh nghèo. Anh đã nhăn mặt lại, rên. Ôi, đau quá. 
Tìm Hoàng Kim Tĩnh nhờ tiêm đô la gân cho mình. Sáng hôm đưa ma Chu Định Sương, Đào Phan bảo tôi, trước khi chết, nó nhờ hoặc tớ hoặc cậu, thay mặt nó lên nói với bà con tiễn nó vài lời. Tớ bảo, có trời sập thì mới đến thằng đỉnh nha. Đào Phan đã có bài tiễn bạn rất hay. Sau đám ma, tôi vào Sài Gòn. Ung Văn Khiêm gọi. Hai chục năm sau, trong bữa ăn quy viện thông tin mời ở nhà hàng sang biển tại Linh Đàm, với cả Lê Trọng Nghĩa, Hoàng Hưng nhà thơ, Cang con trai xương, viện thông tin. Cang nâng cốc, cháu chúc chú sẽ đọc điếu văn cho cháu. Tôi trốn mắt. Chúng cháu nghe bố nói là đã nhờ chú Trần Đỉnh đọc điếu văn cho bố cháu mà. Vậy chúc chú sống lâu để trả cái nợ điếu văn ấy với bố cháu, qua cháu. 2010, dỗ hết Lê Đạt. Tôi đang ngồi trong nhà Đạt, thì thấy mấy người đi ngang qua cửa, gọi, anh chú Hảo. Một người tóc bạc, quay lại, giống xương. Tôi ra cửa, đến vỗ vai chú Hảo. Chào anh chú Hảo, tôi Trần Đỉnh, bạn của chú Đình Sương. Chú Hảo quay ngoắt lại, ôm lấy tôi. Chú Trần Đỉnh! Rồi bỏ tất cả, ngồi với tôi. Các con Lê Đạt sau đó hỏi tôi, chú cháu lạ quá, thấy chú ra vỗ vai, rồi nói gì mà ông chú Hảo ông chầm lấy chú thế? Sướng cái danh cờm. Tôi không hỏi chú Hảo hồi ký của bố xương ở đâu. Chương 15 Tới Sài Gòn, hôm sau, tôi và Vánh đến Lê Trọng Nghĩa. Ung Văn Khiêm hẹn ở đó. Khiêm móc túi, đưa tôi một sắp tiền. Tôi cảm ơn, nói tự lo được. Tôi hỏi ngay anh. Hà Nội đồn là anh khai mang lý lịch, rồi còn ngoan cố không chịu sửa. Anh cười kể lại. Một cô ở tổ chức thành ủy đến, bảo Chú dập cái đoạn chú viết trong lý lịch là bị khai trừ đi Trên biểu là không có chuyện ấy bao giờ Mình bèn nói Thưa với cháu Tai tôi, tai tôi đây Nghe từng lời nghị quyết khai trừ tôi Do Lê Văn Lương đập mà Tôi là bí thư xứ ủy Thì Lê Văn Lương vào gặp Và tôi cho đi vô sản hóa ở Ba Son mà Tội cháu phải vất vả Cháu hãy về bảo trên là tôi không bịa ra cho vui đâu Hay là để tôi lấy lý lịch về Không sinh hoạt lại nữa Cô ấy vội đi luôn Các cha vẫn cái thói chui lũi gian tà Theo anh tìm hiểu Thì điều lệ mới của đảng Không có chuyện kết nạp lại người đã bị khai trừ Nhưng đến đại hội đảng bộ Sài Gòn Lê Dũng cứ nghễn nghễn nhòm nhòm các đại biểu như tìm ai Rồi hỏi Ủa anh Ba Khiêm đâu Tổng bí thư mà không biết ủy viên trung ương Bộ trưởng ngoại giao Khiêm bị khai trừ Khôi hài quá ha Anh ngừng kể hỏi tôi quan Liêu nhắc ha Người ta sẵn sàng đóng ngay vai ngoài cuộc Tin không Và người ta không thấy ngượng Buồn là như vậy Chuyện Ba Dũng mù tịt việc Ba Khiêm bị đuổi khỏi đảng làm tôi nhớ lại chuyện những năm 1963-64 Dũng hỏi Phạm Ngọc Thạch rau muốn luộc với rau muốn xào có khác gì nhau về dinh dưỡng hay không? Cái này lòi kiến nó giỏi hãy thấy rau luộc là nó lờ và rau xào là nó bao đến Thì vờ ra vẻ đến rau muốn tôi cũng chả được xài 
rồi lại vờ ba dưỡng tôi quan tâm đến dân lắm lắm. Vì thế tôi mới nói là vờ đóng vai ngoài cuộc phủi tay chứ. Cũng đứng ngoài luôn ở cả việc, có đứa đặt đèn hiệu lệch cho máy bay ông Hồ đâm mù xuống Bạch Mai. Ở các nước mà cha già dân tộc bị thế, thì nó làm phải động trời lên. Mà ông Hồ cũng lạ, bị thế mà không tâm sự với Dũng và Thọ. Thôi, để nốt chuyện mình. Dũng còn ngó nghiêng ra vẻ tìm khiêm nữa, và chưa ai kịp nói gì, thì thằng Tô Ký nó đứng ngay lên, rao to. Kìa, ai đi mời anh Ba Kim đi chứ? Đánh đùng một cái cho mình vào đảng. Lạ thế, nên bây giờ cấp dưới không biết xoay sợ sao, đành đến xin mình sửa mang lý lịch. Mở ngoặt, đến năm 2000, Nguyễn Trung Thành bảo tôi, ngày ông Dũng thình lình cho khiêm phục hồi đảng tịch, ban tổ chức đảng khốn đốn, phải đặt ra cho điều lệ, một điều mới toe là cho sinh hoạt đảng trở lại. Đóng ngoặt. Tổng bí thư một tay phá luôn pháp luật của đảng. Tôi nói, mà đảng phải tuân theo. Chỗ này, Hitler cũng phải tị. Kim còn cho biết, sau đó, Lê Dũng, Trường Chinh, Lê Đức Thọ, lần lượt riêng rẽ đến thăm anh. Đến vào lúc 7-8 giờ sáng, mình đang bận vệ sinh chuồng heo và cho heo ăn. Anh nói, thế là cứ đứng bên chuồng heo nói chuyện, mình chẳng mời ông quái nào vào nhà. Anh có cảm ơn không? Tôi hỏi. Hứ? Ơn. Họ làm thế là cốt chạy làng mà. Xưa đánh tôi để được nổi giá lên với Trung Quốc. Nay vời tôi là quay 180 độ, cần tự rửa mặt với Liên Xô. Anh bảo, mời tôi vào để nhờ tôi giúp anh viết một kiến nghị ký tên anh gửi Trung ương về tình hình đất nước cùng những việc phải làm. Trần Đình Bút, chồng cái Ngọc Minh, cả hai học với anh ở Bắc Kinh đấy sẽ cung cấp tài liệu, số liệu kinh tế cho anh. Mấy ngày tới tôi đi mấy nơi, về thì chúng ta sẽ làm việc. Nhà Vấn vắng vẻ, chúng ta làm việc ở đấy. Anh Vấn thấy được không? Tuần sau, đúng 19 tháng 8, chúng tôi gặp nhau. Anh rất vui, tình hình cho phép tôi góp ý thẳng với Trung ương được rồi. Cách làm ăn cũ hỏng to. Nguyễn Văn Linh nói hẳn là lãnh đạo gì mà làm ăn như cái con C. Gorbachev và Perestroika ảnh hưởng mạnh đến ta. Mặc dù ba dưỡng còn rất bảo thủ. Song số đông trong bộ chính trị tán thành, đổi mới như Liên Xô. Trung Quốc đổi mới có khi còn ghê hơn. Ta ì ra thế nào được nữa? Lại sức khỏe dưỡng yếu. Tịch lúc nào không biết. Trường Chinh bắt đầu có uy tín trở lại. Nguyễn Văn Linh được Trường Chinh ủng hộ, nên đã vào lại bộ chính trị. Sau 1975, Linh bị dũng với thọ gạt ra khỏi bộ chính trị. Ở trong này, lên phên mãi. Ở đại hội đảng Sài Gòn, Linh hô Lê Dũng muôn năm, là bắt trước đặng tiểu bình hô cho mau khoái, để mà đặng làm ngược lại mau. À, bây giờ thế này, nên tập trung vào hai vấn đề cơ bản. Phát triển kinh tế như thế nào? Và thực hành dân chủ trong đảng cũng như ở ngoài xã hội như thế nào? Về kinh tế, phải giải phóng tối đa sức sản xuất đã bị đảng bó tay bó chân kìm hãm, thậm chí đánh đủ thứ tiêu hao chiến, tiêu diệt chiến với sức sản xuất. Nghĩa là nên làm ăn với thế giới. Còn về dân chủ, cũng thế. Nên quan niệm vấn đề này rộng ra với cả năm châu thế giới. Thôi cấm chợ ngăn sông với thế giới. Tôn trọng người ta, chứ không phải cứ thằng nào không xã hội chủ nghĩa thì đã. 
Liên Xô Trung Quốc đã nhận ra xu thế hòa hoãn, nhưng ta như vẫn muốn duy trì căng thẳng kiểu đại loạn thì Việt Nam được nhờ vậy. Còn tình hình ta, Linh nói với mình rằng, hắn luôn lo có ngày thức dậy thì thấy Sài Gòn đã cấm đầy cờ thằng nào khác mất rồi. Tôi nói tình hình ngoài Bắc. Tôi nói nhiều. Khi ngồi trước mặt tôi, tự nhiên khẽ sụp thấp vai xuống, hai con mắt dại đờ ra, hai lòng đen như sáp lại gần nhau, một bàn tay đặt trên thành ghế từ từ lật ngửa. Úi rồi Tôi to lên, đánh bế sóc khiêm ra giường, rồi chạy sang hàng xóm gọi nhờ điện thoại. Bảo tôi, tai biến não. Rất nhanh, xe ba nơi, ban bảo vệ sức khỏe trung ương ở T79, bệnh viện thống nhất và bệnh viện chợ rẫy đã đổ đầy trước cửa nhà bến. Tôi ra ngoài hè đứng, buồn và ân hận vô hạn. Thấy đâu như tôi đã góp phần vào tai biến này. Khiêm vốn huyết áp cao, vừa đi mấy tỉnh về mệt, mà tôi lại cứ quần anh bằng thông tin. Lát sau, vấn ra hè, bảo trịnh kim ảnh muốn gặp tôi. Đã gần hai chục năm chưa gặp nhau. Lần cuối cùng, hình như là sáng hôm hết thuốc lá và trà. Tôi bảo Lê Công Tuấn và Côn hỏi cung tôi, cho tôi sang bệnh viện E mà ảnh làm giám đốc, đang sơ tán tại huyện Thạch Thất, gần sông Tích, và chỗ tôi khai cung, để hỏi mua hay xin thuốc lá và trà. Đi bộ chừng 4-5 cây số, có chỗ sông Tích lượng một phòng rất đẹp. Tôi đã gặp ảnh, rồi mang hai túc thuốc lá và ba gói trà về. Tuấn và Côn được xài ké trà bệnh viện miền Nam mà Trung Quốc đỡ đầu khá là hảo hạng. Một dạo đã vượt cấp khám bệnh cho tôi ở nhà A1 theo lệnh sáu họ. Ảnh không thể nghĩ tôi đang bị tra hỏi. Ngày thứ hai sau tai biến, Ngọc Minh con gái Khiêm bảo chúng tôi là ngay hôm đầu tiên Nguyễn Văn Linh đã đến, ngồi cạnh ông cụ im lặng. Lâu không? Tôi hỏi. Dễ thường 10 phút. Tôi thầm hỏi. Ngồi thế, Linh nghĩ những gì? Một tuần sau, Kim tỉnh lại nhưng không nói được. Vũ Đình Huỳnh, Lê Trọng Nghĩa, Bến và tôi ngồi đầy phòng bệnh. Và Kim vui quá. Huỳnh, 74-75 tuổi, lăn ngay ra sàn thị phạm mấy thế yoga. Trồng cây chuối ngược cho Kim học. Phải thấy Huỳnh lẫy bẫy ấp hông vào tường, rồi từ từ dựng ngược hai chân khẳng kheo lên. Trắng hơn chân đàn bà. Còn miệng thì vừa thở vừa giãn. Chính lúc đó, tôi quyết định nhận lời Quỳnh, viết hồi ký cho anh. Từ 1964, anh đã ngỏ ý, mà tôi thì muốn nghiên cứu những người như anh, như Đặng Kim Giang, Kỳ Vân, Hoàng Minh Chính. Toàn những cộng sản cực kỳ, mà rồi làm sao lại quay ra chê cơm đảng. Tôi có ý viết một tiểu thuyết về những biến hóa ấy. Thế là sáng đi chợ rẫy thăm Kim, chiều đi khai thác Huỳnh. Tôi đặc biệt nhớ mấy việc trong các chuyện Huỳnh kể. Như anh đạp xe về quê Sáu Thọ nã Sáu Thọ. Thọ ở tù ra đã lâu mà không thấy liên hệ. Sao đỏ, mở ngoặt bí danh Nguyễn Lương Bằng, đóng ngoặt. Sao đỏ ngờ Sáu Thọ quên lời vô sản hẹn hò. Trước đó, Huỳnh đã xuống Hòa Bình đón tù Cộng sản đi quét đường buổi sáng. Để đưa thư Sao đỏ gửi Sáu Thọ. Bảo sáu thọ vượt ngục. Phong trào đang rất cần người. Quỳnh đã gặp Ngô Minh Loan trong số tù ra quét đường hôm ấy. Đưa cho Loan điếu thuốc lá, có dấu thư sao đỏ nhờ Loan chuyển. Và hẹn mai sẽ gặp lại Loan 
Hôm sau, Loan bảo, thọ trả lời. Vài tháng nữa ra tù, trốn làm đéo gì? Về logic thì có thể đúng. Nhưng về ý thức tổ chức thì quả là chẳng coi ai bằng cái đinh. Mà có ai dám ề hẹ thọ đâu. Trong tù, thọ không ở cấp ủy, nhưng hắn đông vây cánh. Theo Huỳnh, một thế mạnh của thọ. Mà hắn còn nổi tiếng bậm trợn, một thế mạnh trời cho nữa. Hay như việc trước cuộc họp tân trào. Cụ Hồ bảo Huỳnh rằng ta có thể tán thành diễn văn Pressavin của De Gaulle, chủ trương lập liên hiệp pháp với các thuộc địa cũ được tự trị. Như việc cũ và Huỳnh bị Trương Phúc Thành tham mô trưởng quân Lư Hán tịch thu xe và giữ tài xế, anh Hảo. Đòi cụ nhường ghế chủ tịch nước cho Nguyễn Hải Thần. Hay lại như việc tối 30 Tết độc lập đầu tiên, Cụ cùng Huỳnh lén đi thăm Vũ Hồng Khanh ở phố Hàng Bún, rồi bị các ông kiên cường, nhất là Bùi Lâm, kêu cụ liều mạng. Huỳnh nói, này, không ngờ, Khanh cuốn quyết chạy ra liếu cả lưỡi lại, mời chủ tịch vào nhà. Ông cụ bị các tướng đòi phải cứng rắn, chứ như cụ thì mềm. Tàu nó ép phải mở cho quốc dân đảng vào quốc hội đấy. Tôi hỏi, Thế là từ ngày độc lập, luôn bị thiên hạ ép. Ông cụ thấy được cục diện trên be dưới búa ấy chứ. Chủ tịch nước cuốc bộ từ chỗ Trương Phúc Thành đường Phạm Ngũ Lão về Bắc Bộ Phủ. Mà lại không thấy hay sao? Cụ bảo, mình phải câu tiễn. Ép thế là cùng rồi còn gì? Một chuyện tôi không ngờ. Khi Trung ương đưa Trần Đăng Ninh sang quân đội, Huỳnh hỏi cụ. Anh Ninh biết gì quân sự mà cụ đưa sang anh Giáp? Cụ hỏi lại, thế không sợ chú Giáp thành quân phiệt à? Sau này tăng cường thêm Nguyễn Chí Thanh sang, cũng là trong ám ảnh ngăn chặn quân phiệt lấn đảng. Khốn cho Giáp là tiếng tâm lừng lẫy quá, mà với đảng thì chính quyền ra từng nòng súng, nên ai chỉa nòng súng ra được là đảng phải canh phòng. Sáng thăm Kim, chiều gặp Huỳnh. Cứ thế chừng nửa tháng, rồi tôi về Hà Nội. Bắt tay tôi, Kim khóc. Tôi cũng khóc. Bình thường như trước kia, anh sẽ lấy hai tay ôm má tôi, kéo xuống, thơm dài cho hai cái. Sau đó, tôi lấy xe anh để ở nhà vấn, đạp về nhà anh trả. Yên xe, anh hạ chạm khung. Tôi ngồi đạp, mà hai chân lê trên đường Chỉ khẽ đẩy là xe đi Khéo có người cho là tôi trốn viện tâm thần Có lúc tôi lại thoáng sợ Nếu thấy xe đạp của bố và tôi Anh con trai của Kim lại nhảy tót lên ghế chờ bố Thì sao? Hai chục năm sau Năm 2004 Ngọc Minh, con gái anh chị Kim Mất Tôi đến chia buồn Hết sức bồi hồi nhìn mãi cái hiên, phòng khách quen thuộc, cái bòi nước cạnh cổng. Dãy chuồng lợn nay không còn anh. Anh đã dậm chân ở cạnh chuồng lợn, bảo tôi, đây, ba Dũng đứng ở đây, mình thì quần xà lõn. Chả còn gì. Dũng dưng, kể cả sinh hoạt lại đảng. Người con trai tâm thần chết đã mấy năm. Tôi bỗng nhớ đến bàn tay rung rung bật lửa, dâng lên điếu thuốc ở miệng đứa con đang cười rất hiền lành. Ông Văn Kim chết, đã có nghi lễ. 
khác ba ủy viên trung ương cũng bị đuổi khỏi đảng. Đảng đã đặt một tang chế chặt chẽ cho cán bộ đảng viên. Từ vụ phó trở lên, chết mới được đăng cáo phó. Dưới, nhất loạt, tin buồn. Cấp thấp, thì tin buồn là việc lai hoa. Cao cấp, mới được toàn hoa. Nên ghi nhớ chuẩn cao thấp ở phương diện ngôn ngữ này. Trong thời gian cuối đời ung văn khiêm, tôi lờ mờ nhận diện thấy một sức ép. Tàn nhẫn, ác liệt, chẳng nể nã ai. Nó bắt tất cả, bất kể quân tử hay tiểu nhân, đều phải theo sai khiến của nó. Lúc đó tôi chưa nghĩ ra được tên gọi cho sức ép vĩ đại này. Đến giữa thập kỷ 90, nghĩ ra, đó là Đại Lưu Manh. Vâng, thằng Đại Lưu Manh này là thời đại. Nó Đại Lưu Manh vì nó không cho phép chống lại nó. Tao đi lên, mày ì ra thì tao nghiền. Đổi mới chính là đảng vĩ đại đã được thời đại nó cũng cho một cái vào đầu mà giật mình cất chân lên. Thấy chưa đủ đô, nó sẽ không chỉ có cũng. Ừ, nhờ thời đại, tiếng ta đã thêm được chữ A Lê và Ngô là đi, là nào. Những ngày lờ mờ nhận diễn ra đại lưu manh, tôi khao khát dữ dội một biến đổi. Một tối, vừa ở Sài Gòn ra, Vấn, Minh Việt, Cùng tôi đi dạo, qua quảng trường trước ngân hàng, chúng tôi chuyện về đại hội lần thứ 26 của đảng Cộng sản Liên Xô sắp họp. Tôi bỗng say xưa, vấn đề máu chốt nằm ở quan hệ dân và đảng. Liên Xô Trung Quốc, đông hàng chục triệu đảng viên, cũng không được phép bất cần tổng tuyển cử tự do, toàn dân đầu phiếu, mà cứ đứng ra lãnh đạo đất nước. 1957, Thái hữu Trung Quốc đã nêu ra vấn đề này. Tôi sực và nó đã vào vô thức. Quảng trường lúc ấy vắng đẹp như một sân khấu lũ lõa nước vàng rồng. Đèn và hoa bồn vàng vườn hoa nhà kèn đổ xuống một ánh sáng hóa lỏng của vàng chảy. Ba chúng tôi trân trọng đi xuyên qua cái sân khấu sử thi vừa mới dựng lên dành cho những đài từ nghe tạm tạm được. Chương 16 Trước sau như một, với tôi, Nguyễn Thành Long luôn thân thiết. Vào cảnh ngồi chơi sơi nước, tôi gần như ngày ngày đến nhà Long, như chiều chiều đi bộ với Lê Đạt, Minh Việt. Hôm ấy, tôi vừa ngồi xuống, thì Long lặng lẽ đẩy đến trước mặt tôi một bức thư đánh máy. Giữ lấy chơi. Thư, nhân danh bốn trí thức, vợ chồng anh, vợ chồng em trai anh, Bích Ngọc và Trà Giang, gửi cho Phạm Văn Đồng. Đề nghị Thủ tướng giúp đỡ tôi một trí thức có năng lực và kiến thức, nhưng bị oan uổng. Thư nói, nếu đảng và nhà nước sử dụng, chắc chắn Trần Đỉnh sẽ đóng góp được nhiều cho đất nước. Tôi cảm động vì tình bạn, lại hơi ngượng vì thấy Long đã nhờ một vị lãnh đạo tôi ít tin cậy. Tôi không mấy trong đợi hiệu quả ở vị Thủ tướng luôn có hai câu quen thuộc trứ danh là Thế thì làm sao đây? <cười> Và Cái này khó lớn Khó lớn Khó lớn <cười> Cái cười rất sảng khoái theo sau Cứ khiến tôi nghĩ là bật ra từ một nhân sư đặt câu hỏi bí ẩn Để ăn thịt những kẻ không trả lời được Mà biết thì ai dám trả lời thật với ông Gần đây Thủ tướng quan tâm đến Long nhiều hơn Hình như Theo Long nói 
ông có người thân ở trước tòa án, nên dạo này hay tiện thể đến nhà Long cách đó hơn trăm mét. Luôn ái ngại, lắc đầu, kêu, nhà văn mà sống chật chội thế này ư. Rồi hỏi Lương Long, bà lại lắc đầu ngán. Tôi thấy nên kể cho Long chuyện bạn tôi, bác sĩ Hoàn, ở đêm một Nguyễn Công Trứ. Là kẻ lao động chân tay, nhưng mà oai, theo lời Hoàn tự nhận, vì chuyên massage cho các cụ ở bộ chính trị. Hoàn bảo tôi, sợ nhất massage cho cụ Trường Chinh. Vì cụ hay hỏi, sao lại bóp đấy? Mà mình thì chả nhớ thần kinh số mấy với số mấy làm gì. Người ghét tẩm quất là cụ Hồ, không cho sờ vào người. Thủ tướng Đồng thích nhất. Nhưng khi Lê Đức Thọ kéo Hoàn sang Paris phục vụ, thì cũng đành nhịn. Thọ là thủ trưởng chính của Hoàn. Thủ tướng Lơ Tơ Mơ, có khi Thọ còn. Mở ngoặt, Hoàn nháy tôi một cái, đóng ngoặt. Các bố khác phạm cái gì đều không lọt mắt ông này đâu mà. Hoàn có lần khẽ bảo tôi, tớ là cái thước đo đẳng cấp ở trong mấy cụ bộ chính trị đấy nha. Cứ xem đâu được tớ chăm bẩm nhiều. Dĩ nhiên, tôi không nói toạc với Long rằng, vị thủ tướng được tiếng quan tâm sau cụ Hồ. Đến trong sáng tiếng Việt và đời sống vật chất của trí thức văn nghệ sĩ, lại thiên vị cả lao động chân tay hơn các anh. Một hôm, thủ tướng hỏi Hoàng, anh bóp nạnh thế này mệt lắm đây nhỉ? Vâng, cũng được ạ. À. Anh ăn uống thế nào? Dạ, tôi ăn ở hàng ăn. Mở ngoặt, hàng cơm tám, cạnh hiệu kem phố Huế, xế chợ hôm. Đóng ngoặt. Trưa hôm sau, vào bàn ăn, Hoàn thấy nhà hàng dọn bốn món cả canh. Bụng nghĩ, chắc đầu tháng họ cho ăn vết những bữa mình bỏ của tháng trước. Nhưng rồi cơm nước vẫn linh đình như vậy. Hoàn chận, phải hỏi. Chủ hàng cơm bảo, bác sĩ cứ yên tâm. Từ nay trên thủ tướng phủ thanh toán tiền cơm của bác sĩ. Ít lâu sau, gặp Hoàn thượng xe máy bờ rô cá vàng. Tôi kêu lên, cha cha. Thì Hoàn bảo, cụ đồng hôm nọ lại hỏi, anh đến tôi bằng gì? Dạ, xe đạp ạ. À. Thế là bờ rô cá vàng, lượn đến êm ru. Có lẽ vì thủ tướng bỗng năng đến lâm hơn. Năng lắc đầu ngán ngẩm thay cho đời sống không ra làm sao của văn nghệ sĩ. Mà Long nảy ý đỡ đần tôi. Nhận thư Long, thủ tướng đã mời cả nhà Long lên ăn cơm. Tối hôm sau, tôi đến Long. Cháu Hoa Hồng rất vui, báo ngay cho tôi. Chú Đỉnh ơi, ông Tám hôm qua nói sẽ giải quyết cho chú đấy. Ông Tám, tức thủ tướng, coi Hoa Hồng như cháu yêu. Long cho biết, trước mặt cả nhà anh, đồng hứa sẽ làm cho tới nơi việc của Trần Đỉnh. Ông ấy nói, tôi gọi dây nói cho báo nhân dân, nhưng ở đấy im. Các cậu phải có làm sao, thì mới im chứ. Ông Tô, mở ngoặt, bí danh của ông Đồng, đóng ngoặt. Ông Tô kha kha cười rất vui, rồi nói, tôi sẽ làm tới nơi việc anh Trần Đỉnh. Tự nhiên, tôi đặt trọng âm của câu nói vào hai chữ tới nơi, quá quen thuộc. Hầu nghi, nhưng nghĩ, khéo mà nên chuyện ngoạn mục. Và ngoạn mục thật. Tháng sau, Long bảo tôi là anh ớn lắm. Thư ký của Phạm Văn Đồng đến nói với anh rằng, anh Tô không giận anh đâu, tuy anh đã cho thủ tướng thông tin sai. 
anh mắc lừa Trần Đỉnh. Anh Tô đã huy động tất cả bộ máy của riêng thủ tướng để điều tra tới nơi việc Trần Đỉnh. Anh ta là nhân văn giai phẩm. Mở ngoặt, thủ tướng quên, Long đã từng bị vạch mặt là nhân văn giai phẩm vì một truyện ngắn buồn buồn. Đóng ngoặt. Long bảo, anh chả thiết thanh minh. Nhưng tôi thanh minh, không có chuyện lừa và bị lừa ở ông và tôi. Chính là ở chỗ khác. Tôi nói, tôi đã thư cho Phạm Văn Đồng. Viết, vì danh dự Nguyễn Thành Long, tôi đành gửi thư làm mất thì giờ thủ tướng. Tôi xin thanh minh với thủ tướng ba điều. Một, đề nghị thủ tướng giúp tôi, là Long làm theo lòng tốt với bạn bè, không nghe ai xui cả. Hai, nếu biết Long xin thủ tướng, tôi đã ngăn ngay, vì xin lỗi thủ tướng, tôi không tin thủ tướng giải quyết được. Ba, thời nhân văn giai phẩm, tôi đang ở Bắc Kinh. Tôi đã viết tiểu sử chính thức đầu tiên của Hồ Chủ tịch. Viết hồi ký của hai ông Phạm Hùng, Lê Văn Lương, và mới đây là bất khuất của Nguyễn Đức Thuận. Thủ tướng thừa biết, nhân văn giai phẩm không được làm những việc ấy. Tóm lại, bộ máy của thủ tướng đã làm tới nơi nhưng không thu nhận tới chốn thông tin về anh Lâm. Mở ngoặt, bảo anh ấy là mắc lừa tôi. Đóng ngoặt, và về tôi, mở ngoặt, bảo tôi là nhân văn giai phẩm. Đóng ngoặt. Tôi đưa bản sao cho Long. Nói, tôi hơi tự khoe giới dẫn Vì với các vị phải ca thành tích Các vị mới nể Ông Tô nói thác ra thế thôi Chứ ông ấy đã hút phải bên ông Sáu Thọ Nên đành đánh bài lùi trong danh dự ảo Trách nhẹ ông đã bị tôi lừa Để cho khỏi ngượng với gia đình ông Với Trà Giang thôi Phải nói là lúc trên an toàn khu Tôi không mấy chịu ông ngoại trưởng đồng Quá chú ý xây đắp khoảng cách lạnh lẽo Với cấp dưới Điều cụ thể đầu tiên Làm tôi không thích hẳn đồng Là lần ông trả lời báo Lơ Môn Từ ngày 1 tháng Giêng năm 1955 Mà tôi đọc ở Thư viện Đại học Bắc Kinh Nước Pháp phải chọn lấy Hoặc Hà Nội Hoặc Washington Tuy cũng đầy tự hào dân tộc Chiến thắng đế quốc Pháp Và bọn can thiệp Mỹ Tôi cứ thấy ngượng Chả lẽ đồng tin thanh nam châm Hà Nội Sẽ hút được Pháp vào quỹ đạo Việt Cộng Mà bỏ Mỹ thật sao Rồi 1961, ông nói với trí thức, phương Đông cao quý, chú ý tinh thần, phương Tây vật chất, khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn. Hồng Linh dự bữa đó về, bảo tôi là nghe rất khó chịu. Thế sao lại dùng hơi nước và điện của phương Tây? Đinh Cáu nói với tôi. Một chiều, sau hôm tôi gửi thư cho đồng, Hoàng Tuệ, bố Bảo Ninh, tình cờ gặp tôi ở vườn hoa con cóc. Anh nhảy xuống xe giữ tôi lại, mặt nhăn rút. Chết chưa, sao để báo đảng đăng tệ như thế? Đăng sao? Bài làm trong sáng tiếng Việt của anh Phạm Văn Đồng. Thế nào lại tương ra câu, Bình Ngô Đại Cáo là án văn bất hủ của văn học Việt Nam? Gần đây, tôi có hỏi Việt Phương, là cụ Đồng Loà, thì chữ các bài ông viết cho cụ ấy đọc phải to bằng thế nào? Việt Phương chỉ vào chữ tam đảo trên bao thuốc lá của tôi. Hoàng Tuệ lắc đầu, không rõ lắc cái gì. Lần tôi hỏi Việt Phương về cỡ chữ viết cho Thủ tướng đọc là ở nhà Nguyễn Khải. Rồi chính tối ấy lại gặp Việt Phương ở nhà Đặng Đình Án, chung cư đầu Duy Tân, ăn uống cùng Nguyễn Linh, Thiết Phủ, mấy bạn học bưởi của Án. Thiết Phủ giới thiệu Việt Phương là chuyên viên kinh tế của Thủ tướng. 
Nguyễn Linh là phó giám đốc nhà xuất bản sở thật. Vì quan tổng như vậy, mở ngoặt, tổng, vì toàn là phải đảng tổng vào vị trí, đóng ngoặt. Cho nên hai oanh đều là đoạn viên thất sắc của đoạn ta toài ghê. Tất cả đều phá ra cười. Không cười được, ắt là thần kinh có vấn đề. Tối ấy, việc Hương đọc khẽ cho mình tôi nghe bài thơ Hú. Đại khái, rác rưỡi đầy hai vai, tôi hú. Anh bảo anh là Marginal Osangre, ẩn sĩ giữa triều đình. Tôi đùa, Et moi, ton contraire, en sangre en marche. Và tôi trái lại, một trung tâm, ở ngoài lề. Án bảo tôi, anh vừa đi dạy ba tháng ở Mỹ về. Đi Mỹ chuyến này, anh được xem hai cái thích. Phim Trung Đội, Mở Ngoặt, Platoon, đạo diễn Oliver Stone, Đóng Ngoặt, và quyển The Brother and Enemies, huynh đệ tương tàn, của nay danh Sonda, nhà báo, nhà văn tên tuổi, góc Ấn Độ, hồi đó hay lui tới Việt Nam. Anh cũng có nói gặp ba bạn Mỹ, nay là thượng nghị sĩ. Cả ba đều nói họ muốn làm ăn buôn bán với Việt Nam, nhưng dân Mỹ lại không chịu. Lý do là Việt Nam hàng ngày chửi Mỹ dữ quá. Dân Mỹ thắng xong Nhật, Đức là khép ngay quá khứ. Không có ngày ngày mang kẻ thù xưa lên tụng bài vinh quang và thù hận. Lại còn giúp hai kẻ thù cũ tiến lên thành hai đại cường quốc cạnh tranh lại ngay chính với Mỹ. Mở ngoặt, ngu thế, tôi đùa, đóng ngoặt. Ở Mỹ, thượng nghị sĩ phải theo ý dân. Không theo thì mất phiếu. Việt Nam nên bớt chửi Mỹ đi, để dân Mỹ cho phép họ đề cập chuyện làm ăn. Án bảo tôi, ta hình như quên rằng, như dân ta, dân Mỹ cũng yêu nước. Ông về Hà Nội thử nói với các cụ đi. Nhiệm vụ chôn đế quốc chưa xong, thì ai dám thò tay vặn cho cái nồi súp dê căm thù này hạ nhiệt chứ? Tôi nói, sau 30 tháng 4, án đến trường dạy lại, đã thấy trong hòm thư một viên đạn. Nó cảnh cáo trí thức ngụy hãy cẩn thận đấy thôi. Với ta, càng yêu chủ nghĩa xã hội, càng yêu nước, thì càng căm thù đế quốc. Thằng nào ít căm thù là sẽ bị căm thù, cho nên chả miệng nào dám dịu căm thù. Căm thù đã trở thành phù hiệu rực rỡ trên ngực người cách mạng. Tôi đã đọc huynh đệ tương tàn. Vùng này quả là toàn anh em thịt nhau. Trước hết, anh em rồng tiên. Rồi anh em thủy chung trong sáng mẫu mực Việt miên. Rồi anh em môi răng hoa Việt. Một bạn trí thức nghe tôi thuật lại sách xong, khẽ lắc đầu. Một lò anh em đều đồ tể háo sát thật. Nhiều chuyện quá hay trong sách. Làm bù nhìn của Pol Pot sang New York dự Đại hội Đồng Liên Hiệp Quốc. Sianuk đã lén nhát vào tay vệ sĩ Mỹ trong thang máy. Bức thư xin Mỹ giúp ông thoát khỏi Cộng sản Khmer Đỏ. Mỹ giúp ông, nhưng bảo ông về Pháp sống, có con ông. Chứ không được ở Mỹ, do ông không thân thiện với Mỹ. Hay là chuyện Nguyễn Cơ Thạch Thứ trưởng Ngoại giao, gặp Richard Holbrook Thứ trưởng Mỹ, đòi Mỹ bồi thường mấy tỷ đô la. Nhưng chẳng có văn bản pháp lý làm bằng, nên té. Thạch bèn mời ăn tối, hạ thấp yêu cầu xuống, xin Mỹ viện trợ nhân đạo. Như ông cha đã ca giao, anh hùng như thể khúc lươn, khi co thì ngắn, khi vươn thì dài. Phía Mỹ nói viện trợ phải qua quốc hội Mỹ phê chuẩn, mà hiện không phải phiên hợp của quốc hội. Tối ấy, Thạch mời Richard Holbrook ăn món đặc sản dân tộc là chả rán. Nhưng nay Jan Sanda, người lõi Trung Quốc, lại viết 
Nó là Rose Spring, Xuân Quyển, Cuốn Mùa Xuân, tên gốc Trung Quốc. Mở ngoặt, nhân thể nói thêm, chữ chả rán cũng là nòi Trung Quốc, chữ nhục trên chữ hỏa, đóng ngoặt. Trong sách này, Nay Danh Soan Đa viết hơn 10 dòng về vụ án xét lại. Tôi dịch đoạn ấy cho Hoàng Minh Chính. Xin trở lại Nguyễn Thành Long. Anh hay bị đánh ở văn chương. Đòn cuối cùng làm anh đau đớn là vụ người ta phê phán truyện ngắn cái gốc. Anh ca ngợi phụ nữ ta nhân hậu, đảm đang, theo đúng phương hướng tuyên truyền của đảng và hội phụ nữ. Thì đùng, người ta bảo truyện anh bêu xấu ta hết đàn ông, trăm nợ đổ vào đầu đàn bà, điều khiển cho Mỹ ngụy tưởng bở, sẽ ra sức chống trả ta kịch liệt. Long buồn nhất là các báo hồi ấy hay đăng anh đều quay lại phê phán anh. Mặt người sắp ngửa là mô hình ban đầu, prototype của con xúc sắc. Tôi bảo anh. Bây giờ, hôm nay, viết đến đây, tôi mới ngỡ, có lẽ người ta nghi anh bị tôi xúi dục. Tôi là xét lại, trong coi mặt trận văn nghệ. Tôi thân với anh trong khi thân với đám Lê Đạt Trần Dần mà. Phải nói, từ khi nghĩ như thế, Tôi không khỏi đôi hồi, cảm thấy ân hận. Căn phòng gia đình Long, 16 mét vuông, sàn gỗ. Đến đúng giữa nhà, thì gồ lên một sườn núi hay một con sóng, tùy tưởng tượng. Tất cả, nồi niêu xe đạp, sách vở giường chiếu xô chậu sân chơi, trạng xếp rau củ. Và bốn nhân mạng nhà anh, chia nhau chiếm đỉnh hai sườn núi hay con sóng, vừa dựng lên thì chết cứng. Ở một cửa sổ của phòng anh Có treo một gáo dừa Trong mọc một cây phong lan bé tí teo Một sáng tôi đến Cây lan nhú ra một bông trắng tinh Nhỏ như một khuy áo hạt trai Nhỏ xíu Cánh hết sức mong manh Chiều lại ghé qua Tôi tần ngần nhìn nó Nó đã sung lại Và tôi hiểu ra là nước mắt cũng già Cũng nhăn nheo như nỗi buồn của con người vậy Cảnh cây phong lan Ghét lên thành cửa sổ là một cái thang đồ chơi mậu dịch làm bằng hai khúc thước kẻ một đỏ một vàng và bậc thang là những đoạn que tính của lớp 1. Một lần tôi chỉ nó hỏi Long định leo đi đâu? Ôi lối thoát cho một giấc mơ lớn. Khi Long đã mệt tôi đến thế nào anh cũng bắt tôi đưa anh đi dạo một vòng phố. Từng bước nhích rất chậm kiểu như đi về cho được ngâm mình lâu trên đường. Một bữa, đến đầu giả tưởng ra Lý Thường Kiệt. Anh nhìn vào tòa biệt thự bên trái, mà có lần anh bảo ông Đồng có người quen thân thiết ở đây. Rồi nói khẽ với tôi, tôi đến ông Đồng, ông ấy thường kéo tôi ra vườn nói chuyện. Nghe nói, mũ của Trung Quý Dương, con ông ấy, cũng bị gài rệp nghe trộm ở ngôi sao đằng trước mũ. Tôi sững nhìn Long. Long biết, thì ông Đồng tất biết. Sao biết mà cam nhẫn chịu cho đồng chí của mình dò la, nghe trộm mình. Ôi, các lãnh tụ của phong trào giải phóng đất nước và loài người, mà không phá nổi vòng kiểm soát của đồng chí. Bữa ấy, tôi hiểu cả, tại sao Võ Nguyên Giáp chịu đắng cay tuổi hổ như thế, mà im. Các vị, tại sao tự nguyện phục tùng tội ác? Một lần, vào khỏi cổng nhà chính giả tượng, Long dừng lại ở sân trước cái bảng tôi trắng to bằng tấm chiếu lớn, có đề năm nhiệm vụ của các hộ trong tập thể. Long hất đầu vào đó, nói, 
Có hôm, bà nhà thơ Bulgaria đến thăm mình, lại cứ đòi đứng ở đây chuyện, mắt nhìn đúng vào dòng thứ năm, đề, gia đình tôi không giao thiệp với người nước ngoài. Thú thật lúc ấy, mình sợ phạm luật hơn là ngưỡng với bà bạn quá giàu tinh thần quốc tế vô sản. Còn tôi thì nhìn nó mà nghĩ đến câu ông tham tán thương mại Ba Lan nói với tôi ở bệnh viện Việt Xô. Với chúng mày, tốt nhất là đưa chúng mày ra một hòn đảo hẻo lánh giữa Thái Bình Dương, rồi thế giới góp tiền nuôi, và mọi người nhờ thế mà được yên ổn. Tôi đã có lúc hàm hồ, coi đó là một lòe sáng của thiên tài trí tuệ chính trị. Long chết tôi không biết. Ở quá xa, không ai bảo, không đọc báo, không có điện thoại. Tôi đến, Hoa Hồng ngơ ngẩn nói mỗi câu. Bố cháu mất rồi. Cháu ngồi với Hoàng, chú ruột, ở bên sườn trái con sóng gỗ. Mẹ Nguyệt làm chuyên gia ở Algeria không về kịp. Chị ở Mỹ cũng không về. Mẹ hất hải về, thì điên. Thường nằm bệnh viện. Lúc ấy, Hoa Hồng tiến sĩ vật lý nguyên tử đã sang Nhật. Rồi mẹ chết, đám ma mưa trắng trời. Hai chị em nghẹn ngào bảo tôi dưới mưa xối xả. Thế là chúng cháu hết cả bố lẫn mẹ. Quê hương, chị cả, tiến sĩ vật lý nguyên tử lý thuyết. Nay dạy ở Đại học Mỹ, bang West Virginia. Hoa Hồng, tiến sĩ vật lý nguyên tử ứng dụng, ở Pháp. Tôi rất cảm động mỗi khi nghe hai chị em giới thiệu với mọi người rằng tôi là bạn thân nhất của bố Nguyễn Thành Long. Một lần, Thảo Nguyên, con dâu Úc Thế Lữ, người sưu tầm và nghiên cứu giới thiệu phong hóa ngày nay. Mail về hỏi tôi, em gặp cô quê hương, con gái nhà văn Nguyễn Thành Long, nói anh là bạn thân nhất của bố cô. Tôi trả lời, rất đúng. Bạn thân có sức cổ vũ nhau rất lớn. Tôi nhớ không quên lời Long bảo tôi, có lẽ hôm cuối cùng tôi đưa Long đi vòng quanh khối phố. Tới dãy tường hỏa lò, sắp về chính giả tượng. Long dừng lại, đầu khẽ ngút ngắt. Trần Đỉnh đã thành công. Đúng đấy, thành công bảo vệ sự tồn tại trước sau như một của bản thân. Dù bùng lầy và cay đắng ngập mình. Chương 17 Tháng 7, 1986, dưỡng chết. Dân đứng hai bên đường, đến mấy bà tổng quá. Chúng khẩu đồng từ bảo nhau. Cái bà tre trẻ mặc áo dài đen dắt đứa con bé bé kia. Đức đuôi là vợ tư. Ấy, chưa kể những bà bị gạt xuống nữa chứ. Cho lên cả, thì khéo phải một hai xe nữa. Ít ngày sau, dân Hà Nội đồn ầm rằng. Con cháu ba Dũng đang rất lo, có thể gia đình Dũng bị sờ. Dân nói rõ, các con gái và rể Lê Dũng hoảng nhất. Nhưng ai trong bóng tối định sờ thì không ai dám chỉ tên. Ngày ấy, nếu blogger nhiều như ba chục năm sau, thì trên mạng cứ là lũ lụt lời bình về sức mạnh tính dục của Lê Dũng. Rõ ràng là có nỗi sợ riêng tư thầm kín của thân thích ông sau cái chết của ông, vị hoàng đế đỏ từng làm rung sợ và đau khổ biết bao con người. Trường Chinh, quyền tổng bí thư. Anh cầm quyền thì chấm dứt tả. Đề đường lối đoàn kết rộng rãi, cứu quốc. Tôi nghĩ, nay lại quyền, 
chắc chắn anh sẽ sửa tệ tả khuynh sạch sụa nảy ra từ những ngày tôi đi bãi cháy viết hồi ký cho anh ý nghĩ này nay lại bật dậy hơn thế tôi nghĩ vì duẩn ép điểm chỉ vào nghị quyết chính làm bố dưỡng tinh thần cay đắng từ dạo ấy trường chinh sẽ thấm thía hơn ai hết nổi mất dân chủ nó khiến anh cũng thành nạn nhân dân có vẻ ưng trường chinh hơn lê duẩn người ta đồn anh có một tổng cố vấn liên xô giúp đổi mới anh sẽ cho phục hồi những cựu thần thân cận của cụ hồ nhưng bị xua đuổi như giáp anh sẽ giải quyết các vụ án xét lại chu văn tấn người từng đưa đường để anh lên bắt bó gặp nguyễn ái quốc đại hội toàn quân làm cho mọi người phấn khởi sáu thọ về dự với hy vọng các tướng lĩnh đánh campuchia sẽ dồn phiếu cho ông đang nắm quân ủy trung ương và như vậy hạ vai trò giáp trong quân đội trong đảng ai ngờ thọ kém giáp xa nhưng phiếu cũng thua quy hoạch nhân sự các tham luận dữ dằn trong có bài của vũ lăng phê phán thực trạng xa xúc rối ren văn tiến dũng và chu huy mân không ngờ bị cho dê trung ương vũ lăng nói chu huy mân đi mà bỏ quên cả mũ bình thiên trên bàn chủ tịch đoàn hoàng tùng về leo lầm xe tài xế báo cáo dạ xe bác ở đằng kia ạ mà vẫn ngẩn ra không hiểu những ngày người ta mong tin lê dưỡng chết đang quàng tại nhà lạnh 108 là thật những ngày dân hà nội đố nhau con gì tráng hói bụng to miệng xơi thịt gà ăn nói ề à đích thượng von ga ôi con gì kia úp mặt vào ghế mà mày giữ kín được tên mày đến thế ư ghế là mục tiêu theo đuổi của mày và cũng là thành lũy che chắn cho mày dân còn dạy đảng một bài học sơ đẳng về đồng tiền vốn bị đảng coi là nhơ nhớp vì khuyến khích vật chất đã hạ thấp con người xuống thành con vật đồng tiền là tiên là phật là sức bật của tuổi trẻ là sức khỏe của tuổi già là cái đà danh vọng là cái lỏng che thân là cán cân công lý đồng tiền là hết ý những người am tường thì minh họa bài học trên bằng những con số nhờ biết sức mạnh đồng tiền nam hàn đài loan đã nhảy những bước diệu kỳ năm 1979 17 triệu dân Đài Loan xuất khẩu 16 tỷ đô la Mỹ trở thành nước xuất khẩu nhiều nhất thế giới tính theo đầu người năm 1960 Nam Hàn nước gửi lính đánh thuê hung hãn sang Việt Nam xuất tẻn vẹn có 60 triệu đô la Mỹ nhưng đến năm 1981 đã lên 21 tỷ vừa vặn đổ đồng mỗi năm tăng 1 tỷ và 15 năm bằng 150 năm phát triển của chủ nghĩa tư bản Âu Châu Thu nhập đầu người từ 50 đô la lên 1.500 đô la một năm. Nhưng cũng như Đài Loan, từ 1960 đến 1990, thu nhập bình quân đầu người tăng 6 lần. Phải mỗi tội làm chó săn cho Mỹ, như đảng vẫn lột trần. Lúc ấy, chưa thể hình dung, rồi đảng lại bạ vào tên chó săn kim lính đánh thuê này. Bạ dữ dội. Hàn Quốc và ta thế mà duyên nợ nặng, nợ máu chuyên tiền kiếp ở ta nhờ đảng cái quái gì cũng hai mặt hai mang với đảng thì sự thật xã hội luôn là quả đấm tương vào chân lý cao siêu của đảng đào duy quá nói tại một hội nghị trước khi chết bác dưỡng gọi mấy anh em lý luận chúng tôi đến nói sau năm sáu chục năm hoạt động đến nay bác dưỡng mới hiểu ra câu của marx nói 
lợi ích vật chất là động lực mạnh mẽ thúc đẩy người lao động. Tôi bảo kiến gia, mau bất lực, không làm cho dân sướng về vật chất được, bèn phịa ra cái chân lý chính trị hàng đầu, tư tưởng hàng đầu, bác Dũng nghe sướng quá bê luôn bề cho dân xài, đứa nào nói lợi ích vật chất, bác phán cho tội xét lại. Bác nhận lỗi ở giường bác, chứ đâu có bồi thường cho dân chuyện ba đời cứ phải cầm hơi. Với chính trị hàng đầu, bác phán thế đế nào cũng được. Ưu việc của chân lý này là như vậy. Xong bác thừa biết có hẳn một chương bảo đảm lợi ích vật chất của lãnh đạo cao nhất từ trung ương đến tỉnh. Tôi nói tiếp, tại cánh đồng tam thiên mẫu giữa cẩm vàng và thuận thành, có cả một nông trường nuôi đủ bò, dê, lợn, gà, ngỗng, vịt cá, lương, ếp, cung cấp cho bộ chính trị. Ở Thái Bình và nhiều tỉnh có những thửa ruộng chuyên cấy lúa ngon cho từng vị. Xuống Thái Bình nói chuyện, Mỹ chưa bao giờ bế tắc bất mặt đến thế này, đúng như đã báo trước là chủ nghĩa đế quốc dễ chết. Nguyễn Hữu Chỉnh lên xe về, đã phải mang giúp mấy bao gạo cho mấy anh. Tớ chỉ nhìn thấy một mảnh bìa viết, anh Nguyễn Duy Trinh, ở tay một bao. Là phóng viên đến viết bài, tôi còn ở lại. Tôi đùa, bảo chỉnh, thắng lợi giòn giả gì? Hiểu lầm vật chất sang tinh thần. Chỉnh nói, chuẩn bị hai ba ngày để nói đấy. Trần Đĩnh ơi! Tôi chả muốn bảo, nay cậu không còn kín đáo ca ngợi Mỹ như hồi xét lại nữa nhỉ? Đúng, trước đây ở cơ quan, tôi và chỉnh hay tìm cách kín đáo đề cao Mỹ. Phần lớn khen khoa học. Tái xuất giang hồ, Trường Chinh có một câu quá hay. Lương của công nhân viên chức chỉ đủ để sống cho 10 ngày. Hoàng ước, thư ký của Trường Chinh, bảo tôi là một hôm Trường Chinh nói với mấy người giúp việc rằng ta trả cho người lao động đồng lương bóc lột. Hoàng ước bèn nói, lương của chúng tôi chỉ đủ sống 10 ngày. Trường Chinh cao mày, khó tin. Bóc lột thì có, nhưng sao lại có thể ác nghiệt hơn cả đế quốc đến thế? Nhưng hôm sau, ông bảo Hoàng ước, Tôi đã hỏi nhà tôi, nhà tôi nói, không có chế độ cung cấp đặc biệt, thì lương ông cũng chỉ đủ cho nhà này ăn 10 ngày. Sau đó, Trần Chinh đến nhà máy thuốc lá Thăng Long, nói, phải cứu giai cấp công nhân. Hay thật, ở một nước do giai cấp công nhân lãnh đạo, mà đảng phải cứu giai cấp công nhân ra khỏi đồng lương bóc lột. Tôi thấy ở đó một khẩu lệnh hành động. Trường Chinh rất giỏi đề khẩu lệnh, nhưng ông không nói cứu công nhân khỏi tay ai, và thằng khốn nào nó bóc lột công nhân. Mấy công nhân sắp chữ nhà in bảo tôi, công nhân được đảng đại diện mà phải cứu, thì dân chết sạc gạch là phải. Thế này chắc có công nhân dởm, nó dìm công nhân xịn. Em là cứ xin phép đảng, cho em soi đèn pin xem đích các bố có nhỏ như chúng em không? Hay là các bố chính là công nhân dởm đã nhận sẵn? Xong, dân biết rất rõ cái cơ chế gà què mổ lẫn nhau. Nó cho phép bộ máy với lương sống 10 ngày vẫn cù cưa được cả tháng. Tất nhiên ở mức khốn nạn. Hãy nói đến cơ chế này ở lĩnh vực y tế, được gọi là từ mẫu. Xe cấp cứu muốn qua cổng bệnh viện đều phải kỉnh người gác 1.000 đồng. Không thì mày cho người của mày tò te tí te sớm. Rồi khi nằm lên giường mổ, người bệnh lại phải tiền đâu trong túi thòi ra. 
Trần Thư mổ dạ dày. Khi anh đi lại được trong bệnh viện, tôi thấy Thư cứ hai tay nắm lấy cặp quần. Quần không có giải rút. Mấy hôm sau, hai tay được giải phóng. Thư nói, vì có rồi. Nay, sáng thay quần áo, cứ dúi cho chị y tá một nghìn là quần áo đầy đủ lệ bộ. Nghe đâu phụ nữ mất hai nghìn. Cái của phụ nữ quý phải che kín hơn, nên đắt. Giáo sư vi sinh học Vũ Văn Ngũ, bạn tôi, bảo tôi là hợp đại hội công nhân viên chức bệnh viện Bạch Mai. Anh chị em người ta lên nói thẳng, chúng tôi không luộc kim tim, ống tim cho bệnh nhân đâu. Chúng tôi lấy cồn nấu cơm ăn với nhau. Chứ ai lôi phong bà ra vườn hoa nhặt cành khô lá héo về bệnh viện làm củi nấu bây giờ. Đảng cứ đưa anh hàng xóm hấp liềm ra để hấp liềm hóa dân ta. Nhưng dân ta nó cóc chịu. Ngủ cười bảo tôi, mình hỏi một cô, ai là đứa hấp liềm? Thì cô ấy nói, đứa bảo bọn ta học đứa hấp liềm thì là đứa hấp liềm. Còn đại hấp liềm nữa ấy. Ngủ bịt miệng bảo tôi, cậu cố tìm hiểu xem, Dưỡng hay Tố Lành đã xứ chuyện học cái thằng vét rác lấy đồ dùng kia đi nha. Cái thảo con tớ nó cứ bảo ghét ai có cái sáng kiến học tập hâm tỷ độ này quá. Ngủ kể, một hôm đi vào cổng bệnh viện Bạch Mai, anh và Hồ Đắc Di nhìn thấy băng rôn tổ bố căng hết mặt tiền tòa nhà chính. Hoan nghênh đại hội năm đảng Cộng sản Việt Nam. Di hỏi ngủ, thấy cái chữ V kia nó giống cái gì? Ngủ còn nghĩ, thì Di nói, giống cái V truyền, đúng không? Vâng, lái xe cho Hồng Hà, ủy viên trung ương, tổng biên tập báo nhân dân, kể với tôi, một sáng, anh chở Hồng Hà đến sở điện lực Hà Nội, bàn chuyện, cung cấp thêm điện cho nhà in báo đảng, đang được các chuyên gia đông đức sang lắp máy mới. Xe đến, bên vào báo người thường trực, anh ta nói giám đốc đi vắng, bên đưa Hồng Hà về, lát sau, giám đốc sở điện gọi, nói, ông chờ báo đảng mãi từ sáng mà không thấy. thì ra Bên không bôi trơn Người thần trực bèn cho ủy viên trung ương đảng Thấy rõ ngay Quy lực tiên Phật của đồng tiền Tôi bảo gớm gì Thì bên tưng tận Quần chúng làm nên lịch sử Như đảng vững dậy mà anh Đói thì quân hầu đầy tớ Phải xây đắp sự nghiệp gian dối thôi Anh không biết phương châm 12 chữ vàng Của dân ta nay là thế này ư Tăng xin giảm mua Tích cực cầm nhầm Thi đua ăn cắp Mà trời Mệt to rồi Tôi hỏi Cái gì mệt Bên lườm tôi Lại còn phải dạy anh vén váy Một hôm Vào văn phòng báo Thấy tập hóa đơn các thứ bình nước nóng Máy phát điện Đồ điện Ghi là Lắp vào nhà thủ trưởng Tôi bảo Dũng Trung úy Anh cán bộ tài vụ trẻ ở đó Cậu giữ lại đủ các cái này cho tớ để bắt văn phòng trung ương thanh toán cho Hoàng Tùng chứ sao? Anh em nói, nhà Hoàng Tùng duy nhất là nhà có ba hệ thống điện. Điện lưới, điện của lãnh đạo, và máy phát điện Đức đem sang xây dựng nhà in báo đảng. Thái Cò, thợ đúc chữ nhà in, và hai ba anh thợ nữa, được cử đến lắp mạng điện của nhà in cho nhà Hoàng Tùng. Kể lại với tôi, em làm ở trong ngõ vào nhà, ngay bên dưới cửa sổ Vợ chồng Hoàng Tùng đang ăn sáng ở sau đó Em nói Lắp ống đựng dây điện này Thì phải đụng đầu tre mới xong được đây 
Ông chì ông thiết sao lại động đầu tre? Vợ Hoàng Tùng thò đầu ra hỏi, thì Hoàng Tùng gạt đi. Lát sau, người nhà ra đưa cho Thái Cò mấy gói chè cùng mấy bao thuốc lá. Hoàng Tùng hiểu chữ độn đầu tre của giai cấp công nhân. Thái Cò nói, anh thấy có phải cả nước này ăn cắp ăn nảy vặt không? Tôi bảo Thái Cò, khốn nạn, đất nước toàn dân cò, mà lại lữ cò bợ, thì ước mơ và bản lĩnh. Cũng chỉ là để mò tép riêu thế thôi. Thái Cò là anh thợ cùng tổ đúc chữ với tôi, dạo tôi lao động cải tạo ở nhà in. Mẹ Thái chết, tôi đến phúng, thì Thái nhấp nháy phường bác âm nổi kèn trống lên. Sau Thái bảo tôi, có mấy lão trưởng ban bên tòa soạn đã ở đó, nhưng em chỉ cho nổ xã luận chào anh. Lập trường giai cấp công nhân xịn chúng em thế, chứ đâu như lập trường bọn công nhân dởm. Trong thời gian thai ngán đổi mới, Hoàng ước có lần nói với Trường Chinh, tôi giúp việc anh, chắc anh không muốn tôi nịnh, vậy xin anh cho tôi được nói thế này. Dân đang mong mau chấm hết chế độ ba đồng chinh để dân được thở. Buồn là lại dính cả anh ở đấy, mà cũng lại chỉ anh gỡ được. Chỉ thấy thắng lợi, anh Dũng không thấy đất nước bế tắc. Đấy, nông nghiệp bí bét, được 14 triệu tấn. Đã là phúc Mà anh Dũng cứ bắt phải 21 triệu Ông ấy nói sao Tôi hỏi Hoàng ước bảo Im lặng Chắc buồn Vì có tên mình trong cái chế độ Mà dân mong cho mau sạch Lần này Ước im lặng Mong muốn của Trường Chinh Cũng chả làm gì lại được Lương cho sống có 10 ngày đã thành hồn cốt lắc lây của cái chế độ chuyên lấy tinh thần, tư tưởng làm thống soái và người kém khoa kinh tế ra chỉ đạo. Hết thập niên đầu thế kỷ 21, người ta nói vác lên là đồng lương sống được 20 ngày, đảng phóng tay cho thị trường tàn nhẫn, dìm dân tay không, và phận cò lữ vẫn cứ phải mò tép. Tin đồn lạc quan ngày một nhiều, nào giáp chắc chắn thủ tướng, sáu thọ chắc chắn về, còn nói đến cả làm sao thu hồi tiền các ông ấy gửi ở các ngân hàng nước ngoài. Những ngày trở dạ của Đại hội 6, 15 đến 18 tháng 12 1986, phải nhận là nứt lòng. Và tất nhiên làm cho không ít người hoảng nữa. Ai chứ chắc Lê Đức Thọ không thể ngồi im. Các ông theo mau đã để lại bao nhiêu tội ác. Chỉ nói một việc, đàn áp nội bộ đến mức đụng đến cả lãnh tụ tối cao võ đại tướng, vân vân. Chuyến này, giáp mà được trường chinh bố trí cho tái xuất giang hồ thì có chuyện. Mà cờ đầu Lê Dũng chết rồi, thọ phải tìm cách gỡ. Tôi cho rằng sáu thọ chả thể xoay ngược tình thế. Hôm cuối cùng trụ bị, mai ra đại hội cờ đèn càng trống. Một người cậu họ của Kiến Giang, đại tá công an tại chức, đưa cho anh danh sách trung ương mới bầu. Sau tên từng người có ghi cả số phiếu, hơn 100 ủy viên đều người tử tế, chí ít cũng không tai tiếng nhiều. Giáp sẽ là thủ tướng, phiếu bầu cho giáp cao hơn cho trường chinh. Sáu thọ vào hàng gần bét. Một anh bạn đến chơi, được kiến giang cho đọc. Bật nghẹn ngào ôm lấy kiến giang. Đất nước thế này bắt đầu sống được rồi đây. Tôi rạo rực, quên khuấy câu đúc kết. Tôi tiêu tiền thật, và người ta tiền giả. 
tôi chỉ thấy câu tuyên chiến của Trường Chinh phải cứu lấy giai cấp công nhân là một kêu gọi giành lại chính nghĩa. Đại hội ra công khai, tôi xem tivi cả ngày tại nhà Minh Việt. Tôi cảm động theo dõi báo cáo chính trị Trường Chinh đọc. Đánh giá khá trung thực, đảng mất lòng tin của dân. Nhiều thói xấu được phanh phui như duy ý chí, lời nói không đi đôi với việc làm, mở ngoặt, tu từ che cho chữ dối trá, đóng ngoặt, vạch rõ nguyên nhân của mọi nguyên nhân thất bại, là công tác tổ chức, mở ngoặt, dạ con, buồn trứng của bộ máy hư hỏng, đóng ngoặt, và công tác tư tưởng, mở ngoặt, nhà máy xây dựng tệ duy ý chí và dối trá, đàn áp, đóng ngoặt. Khoảng 6 giờ, công bố nhân sự đại hội, rụng rời, trường chinh rút, Lê Văn Linh lên, Võ Nguyên Giáp thôi bộ chính trị, nổi lên rõ ràng hình thái, mi về ta về, mi vào từng này, ta vào từng nấy, chưa vật lắm lưng được nhau. Họ còn mạnh lắm, có bộ máy là nhờ ông mà. Tối mịt, tôi chia tay Minh Việt, hơi buồn. Minh Việt hỏi, còn đi đâu không? Tôi nói, xuống đào phan. Việt nói, đúng, ông đi đi. Có lẽ nhiều anh em khó hiểu đấy. Trời đổ mưa nặng hạt và rét căm căm. Quảng trường ngân hàng trong mưa lạnh tối nay thôi không còn là cái sân khấu đầy nước vàng rồng hôm nào nữa. Tôi nhìn lên chân dung Hồ Chí Minh trên đỉnh ngân hàng, vẫn mỉm cười, tươi tỉnh. Vài năm nay, người ta đặt chân dung cụ Hồ ở tiết trên cao kia. Quốc khách được đón ở đây sẽ phải đứng dưới lãnh tụ Việt Nam. Nói trong nội bộ thế Vẫn giấc mộng lớn của Nhật Tiểu ngàn xưa Muốn sứ tàu đi cổng hông Mà vào nhà ông Dẫn nó một giáo quạt vào đầu Cho nó đuổi theo qua cổng ngách Thế là nó chui vào bẫy Nhưng thế nào đó không rõ Dân đồn là nước ngoài không chịu vào bẫy Lại chuyển Đón họ ở trên chủ tịch phủ Còn công nhân vệ sinh đường phố Kháo một đêm bão lớn Bức chân dung bị gió thổi tung đi Người ta lặng lẽ để nó vào chỗ cũ Nhưng khoan vào vờ mái ngân hàng bốn lỗ Rồi đóng cọc sắt với bốn dây cáp lớn Chốt chân dung cũ vào đó Gió ngày đêm lay dằn bức tranh Đã phá nứt cái vờ mái bê tông cốt sắt ngân hàng Liền dột từ nóc dột xuống Đến Đào Phan C5 Kim Liên tận năm Vợ chồng anh đang ngơ ngẩn ngồi cùng con rể Đại tá bản Con trai Phùng Bảo Thạch Tôi nói, thắng to về chính trị, đảng đã phải đổi mới, con tàu đã quay mũi sang hướng tử tế, nhưng tốp lái còn bị lỗ nhổn sôi đổ. Một nhát phá sau nổi trận địa tổ chức là thánh địa của Sáu Thọ. Tiễn tôi ra chiếu giữa. Đào Phan, ba được suy nâu, kẻ ô, mũ lên, cười, hay thật, mày lại đến phân tích, động viên tao, cảm ơn. Hôm sau, cán bộ thầm thì kháo nhau việc Trường Chinh bị sáu thọ ép về. Hoàng ước bảo tôi, buổi sáng trước hôm ra đại hội chính thức, Lê Đức Thọ kéo những Phạm Văn Đồng, Lê Văn Lương, Võ Thúc Đồng, Lê Thanh Nghị, đến gặp Trường Chinh. Hoàng ước và mấy thư ký của Trường Chinh sang buồn kế bên phòng khách, đã cùng vợ Trường Chinh thành mấy nhân chứng, nghe rõ hết cuộc dồn ép lịch sử. Trước đó, theo Hoàng ước, Trường Chinh đã mấy phen cự tuyệt ký vào thư xin nghỉ, do Nguyễn Khánh tránh văn phòng trung ương đảng thảo sẵn, mang đến tận nhà. Lần này, 
thọ thân dẫn một đoàn đông đảo và hùng hậu. Trường Chinh vẫn nói ông ở hay về là việc của đại hội. Cuối cùng, Phạm Văn Đồng lên tiếng, nói Anh và tôi đều học Hồ Chủ tịch, đặt lợi ích của dân nước lên cao hơn lợi ích cá nhân. Và chăng, anh lại là tổng bí thư yếu kém nhất trong các tổng bí thư xưa nay của đảng ta. Anh không về, e có những điều không hay. Trường Chinh ký Mảnh hổ nang địch quần hồ Đồng quá giỏi Đồng đã thuyết phục người tổng bí thư làm tổng khởi nghĩa và kháng chiến chống Pháp Từ quan Bằng cách hạ giá ông xuống Kém Trần Phú với Xô Viết Nghệ Tĩnh Kém Nguyễn Văn Cừ với Nam Kỳ khởi nghĩa Và dĩ nhiên kém Lê Duẩn Tóm lại Bé tỷ Trường Chinh nhìn thấy rõ ai ở đằng sau Đồng Lưng Đồng dễ đẩy Vậy thì thôi về ở lại ông cũng chẳng xoay sở nổi Mà có khi còn mang vả Tiếc là Trường Chinh không có hồi ký nào Giả như tôi không nổi cơn thất tình với ông Lê Phú Khải Nguyên phóng viên Đài Phát Thanh Bộ phận Pháp ngữ La Voix du Việt Nam Kể rằng Tuyết, em họ anh Con gái tướng qua coi nhà pha Cuối những năm 80 Làm phó ban tài chính trung ương Đã ngậm ngùi bảo Khải rằng Bà Trường Chinh có hôm tìm tuyết, đưa một hộp các đồ nữ trang, nói, em bán giúp chị, để chị mua vài con lợn chị nuôi, kẻo túng quá. Em nhờ, thì người ta xem, toàn là bàn tay, đồ trang sức nước ngoài tặng. Nhận hộp về, bà Trường Chinh buộc ra một câu, mà em nghe não ruột não gan. Thế chị làm sao bây giờ? Có lẽ nhiều người đã rút ra ở đây bài học là phải ra sức tìm cách củng cố đời con Hoàng ước sau có một hồi ký nói lại ngày anh mới về giúp việc Trường Chinh có đoạn viết Trường Chinh hỏi tuổi ước dạ tôi 37 nhưng còn dạy lắm ạ à, ước nói Trường Chinh nói luôn tôi 50 vẫn dạy ước hiểu là Trường Chinh muốn nói đã một mình dơ đầu chịu bán nhận lấy trách nhiệm sai lầm cải cách ruộng đất rồi thôi tổng bí thư. Đầu năm 2007, viết sách ca ngợi Trường Chinh, giáo sư Trần Nhâm bắt đầu công khai chê đệ tam quốc tế, nặng giai cấp chống giai cấp. Ninh Lơ là Nguyễn Ái Quốc. Chỉ thế thôi, vì ông còn giữ uy tín cho đệ tam, mở ngoặt, dù đã giải tán và phe đã tan, nhưng vốn là lãnh tụ tối cao của phong trào cộng sản và công nhân toàn thế giới. Đóng ngoặt. À, lơ là, là sao? Là không tin, không dùng, cho xếp xó chứ. Thế mà cứ chịu quan một bề, cả đến đời con cháu. Trường Chinh chết, Hồng Ngọc, vợ Hoàng Minh Chính, và Hà, con gái cả, đến nhà chia buồn. Hai mẹ con về, Đặng Xuân Kỳ tiễn, Kỳ vừa đi qua sân sỏi, vừa nói, Ông cụ tôi, ngoài không dám ăn uống bất cứ thứ gì, hợp bộ chính trị với Trung ương, cũng uống nước của nhà mang theo. Và nếu không về nhà ăn trưa được, thì ông cụ nhịn. Thấy tôi ái ngại lắc đầu, Hồng Ngọc cứ hỏi, muốn giữ vệ sinh hay là còn gì nữa ha? Giữ vệ sinh hay giữ thân đều phải chú ý đằng miệng. Hồng Ngọc ngẩn ra. Giữ vệ sinh thì khẳng cái đưa vào miệng. Giữ thân thì kén kỹ cái đưa ra Hồng Ngọc nói 
tay trần đỉnh này. Hoàng Tùng viết trong hồi ký, một nỗi đau của bác Hồ là mấy vị đầu não của đảng không ưa nhau. Từ 1966, tức là sau nghị quyết chính ba năm, bác hay mời cơm mấy vị sang ăn, nhưng chả ai nói với ai câu nào. Thế mới biết, học bác khó quá thay vậy. Có thể, từ khi không còn bác, để cố công nhờ mấy bữa cơm hàng gắn nội bộ đầu não đảng và đất nước, trường chinh thôi ăn ở chỗ lạ. Với ông, nay, chỗ ăn lạ duy nhất là chỗ của đảng. Nhưng khi đảng mời, thì còn ai mời ông? Tôi lạ, là các bộ ốc đầy hằng học, nghi ngờ nhau như vậy, lại vẫn nhất trí được với nhau trong việc trị dân.